0: Obrigado pela alegria, pela vida. Obrigado pelo privilégio de te conhecer. Obrigado porque tu és Deus que fala o mais profundo do nosso coração. Nós podemos falar ao ouvido, mas a tua palavra chega nas raízes da nossa vida, pai. Nas raízes da nossa alma, Senhor. E eu eu declaro nessa manhã uma transformação de raiz, uma transformação de origem. Deus, que o Teu amor encontre cada coração e que a gente possa sair daqui fortalecido, alegre, corajoso. Porque o Senhor não nos deu espírito de medo, nem de covardia, mas de coragem, de amor, de moderação. Então, Senhor, que nessa manhã nós possamos ser cheios do Teu Espírito Santo, tantos que estão aqui... Quantos aqueles que estão assistindo da sua casa, Senhor? Toma cada um, enche de alegria, de vida, de poder e que em, sobre nós, em cada família aqui representada e sobre Brasília, haja cura em nome de Jesus. Amém. Bom, gente, vamos lá. Nós estamos no terceiro domingo da nossa série Acredite. E nos dois primeiros, quem teve nos dois primeiros? Ou aqui ou viu online? Legal. Nós falamos sobre visão sobre o dom que Deus nos deu de ver além daquilo que os nossos olhos físicos permitem. E isso é muito importante, porque nem sempre aquilo que nós vamos ver com os nossos olhos físicos é o lugar que Deus sonhou para a gente. Então a forma de Deus nos tirar da nossa realidade momentânea é nos dar a visão, e a visão faz com que a gente veja muito além. A visão facilita a nossa vida, porque ela nos permite decidir aonde nós estamos indo e aonde nós não estamos indo ela nos permite desenvolver melhor os nossos dons, as nossas amizades, e ela nos permite usar melhor o nosso tempo, porque ele passa muito rápido. Nós não temos todo o tempo do mundo, mas a visão faz com que a gente possa ser mais efetivo, que a gente possa usar o tempo com maior qualidade. Nós vimos algumas pessoas, mas uma delas foi Abraão, quando Deus tira ele da tenda e manda ele olhar a terra, e tudo que Abraão visse seria dado a ele por herança. Hoje nós cantamos essa música, que fala né, que a bênção do Senhor venha sobre ti sobre mil gerações. Abraão pôde olhar e Deus falou assim, Abraão, eu vou abençoar todas as famílias da terra, porque você está crendo no que eu estou falando, Abraão. E glória a Deus que hoje nós estamos aqui. Mas nós vimos também Pedro, onde Pedro tem a pesca mais maravilhosa da sua vida, mas ao mesmo tempo que ele teve a pesca maravilhosa, ele vê a pessoa mais maravilhosa que já existiu. E agora a maior pesca, o maior milagre fica pequeno, perto do esplendor de Jesus. E Pedro deixa as redes cheias porque ele teve a maior visão da vida. Nós terminamos domingo passado dizendo que Jesus é a maior visão que um homem pode ter. Então hoje nós vamos continuar falando não sobre visão, mas sobre valor. Porque valor é o que faz a visão ter sentido. Valor é o que traz substância, base a tudo aquilo que a gente deseja ter na vida. Sabe, ter sucesso não quer dizer que você seja vitorioso no reino de Deus. Você conquistar muitas coisas não quer dizer que você tenha tido êxito para Deus. Na verdade, Deus não se surpreende com o sucesso e o nosso sucesso não espanta Deus. Nós poderíamos conquistar o mundo inteiro e ainda assim seria muito pouco perto de quem Ele é, perto do que Ele tem. Então, o que surpreenderia Deus? O que a gente poderia conquistar na nossa vida que pudesse dizer assim, Deus, olha o que, que eu construí. Né? Você vê Nabucodonosor, nós vamos falar um pouco do, do, do reino dele, na verdade, de Daniel, mas ele conquista tudo e o coração dele fica tão soberbo com tudo. E Deus fala, Nabucodonosor, você é homem, eu sou Deus. Antes você existia, eu já era, meu amigo. Seus filhos vão deixar de existir, eu vou continuar sendo. Então, nós temos um Deus que é difícil de surpreender com conquistas assim, humanas, passageiras. Mas um Deus que ele é muito fácil de ser surpreendido por caráter, por valor, por vida, por quem Ele é. sabe Um Deus que, que ama tanto, que nos permite ser livres, porque a verdadeira liberdade, o verdadeiro amor, Ele é provado não no controle, mas quando nós somos livres para decidir o que nós queremos. Então, Deus olha para a gente, Ele nos ama tanto, que Ele permite a gente decidir. E o valor nada mais é do que você decidir hoje quem você vai ser amanhã. Eu prefiro não sair do lugar que eu estou e permanecer do jeito que eu estou, do que ganhar o mundo inteiro e perder a principal essência que Deus nos deu. Então é melhor ir com calma, mas ir pleno, do que ir com pressa e se perder no meio do caminho. Valor é aquilo que você define antes de começar, dizendo, olha, eu vou chegar lá, mas eu só vou chegar lá se for assim. Sabe, o valor é o que mantém o seu dom vivo. Um dom sem valor não tem motivo nenhum. Um dom sem valor, um dom que não é sustentado por caráter, ele perde o sentido. É a pessoa que é muito boa em algo, mas, sabe, não tem nada que sustenta aquilo. Nós fomos chamados por Deus para valorizar pessoas de honra e de valor, Eu é não é? Até em séries ruins, como Game of Thrones, eu não aconselho você ver isso, mas você viu o homem de maior valor, Ned Stark. Ninguém acreditava que ele morreria. Assim, como? Como que até em algo ruim, aquele que tem um pouco de valor, você diz é assim que eu quero ser. Então, queridos, eu acho que não é um bom exemplo para um culto ver Game of Thrones, alguém viu? Senhor, eu perdoe vocês, amém? Primeiro culto, levantou um monte de mão, falei, ih, todo mundo vai ter que se arrepender agora, Jesus amado. Mas a honra, ela tem que sustentar as nossas ações. Então, o valor é aquilo que você define na sua vida, exatamente agora, para que você nunca saia do caminho. Então, na vida, você vai ser amado e muitas vezes odiado, você vai receber palavras de ânimo e palavras que não são de ânimo. Faça você o que você fizer, seja você quem for. Se você votar de um lado ou do outro, você vai ser perseguido, é ou não é? Se você tiver muito ou tiver pouco, você vai ser perseguido. Querido, tudo na vida vão, vão levantar vozes a favor e contra. E o que Deus está dizendo é, tem um valor tão bem definido que nada, nada, nada disso mude quem você é. Então o valor, queridos, ele é muito lindo, porque ele faz assim, nós somos isso e ponto final. O valor não muda com o tempo, pelo contrário, ele só cresce. Então, nessa manhã, antes de Deus te levar a todo lugar que Ele vai te levar, eu queria que você saísse daqui com seus valores bem definidos. Porque valor que não é definido é perdido. Então você precisa entender e saber assim, eu vou andar assim, eu vou caminhar assim, isso é importante para mim. Tendo dito isso, é, ontem conversando com a minha amada esposa, Shayla Manzoni, a quem eu tenho o privilégio e o prazer de conviver sete anos da minha vida, muito feliz. Hoje de manhã eu cheguei, alegre, depois de ter dado uma grande corrida de 13 minutos, 14 minutos, para ser exato. E aí a Cris perguntou para mim, a Cris está por aí? Você está feliz? Eu falei, como que eu não estaria? Eu sou herdeiro de tudo, altamente agraciado, amplamente favorecido. Eu tenho Deus como pai. Ela, pastor, eu queria acordar assim. Falei, mas é muito bom. Porque, queridos, bom é viver assim. Há sete anos eu sou agraciado com a Shayla Shayla um dia desse me assustou. E eu acredito que assustou o prédio inteiro também. Porque ela comprou aquelas caixinhas de som, na verdade, eu comprei. E ela se apoderou, que pode molhar. E ela levou a caixa para o banheiro. E eu falei: "Rapaz, não vai sair coisa boa daí". Ligou o chuveiro e tá o som tocando, louvou tocando. De repente ela começa a cantar, começa a falar em línguas e o Lucas virou para mim tá animada, ela né, papai. Falei: "Tá animadíssima, filho". E aí eu pensando: "Será que eu falo para ela assim, mo?" Baixa um pouquinho, porque está muito alto. Cara. Você está com a porta do quarto fechada, a porta do banheiro fechada. Eu estou ouvindo o quarto dos meninos. Eu imagino... E lá no prédio é o seguinte, meu amigo. Se você disser aleluia do primeiro andar, o sexto andar escuta pelo fosso do banheiro. Não sei se mais alguém sabe o que significa isso. Então eu falei, ela deve estar tá, assim escandalizando positivamente o prédio inteiro. Eu falei, quer saber? Estou nem aí. Que eles escutem. E se eles não gostarem, problema deles... Mas que ela seja livre, que ela saia dali feliz da vida, me amando mais, amando mais os filhos, preparando uma janta maravilhosa chamada Pipoca. Essa é a especialidade da minha esposa. Estamos juntos. Meu Deus é tão bom que nos deu amigos que nos chamam para jantar. Não é verdade? Tudo que falta em você, Deus fez superabundar de outra forma, meu amor. Eu te amo, Jesus. Eu te amo, Shayla. Vamos continuar. Tá quase um curso de casais de novo. e misericórdia. E aí, eu perguntei para ela, amor, se eu fosse falar de valor na Bíblia, quem você escolheria? E ela, certamente Daniel. Então, eu quero ler com vocês Daniel capítulo 1, versículo 1. Lembrando que Daniel, queridos, vamos ler, que a Bíblia vai explicar melhor do que eu. Daniel 1, 1. No terceiro ano do reinado de Jeoaquim... rei de Judá, Nabucodonosor, o rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou o Jeoa, rei de Judá, nas suas mãos, e também alguns utensílios do templo de Deus. Ele levou os utensílios para o templo do seu Deus... Na terra de Cinear... E os colocou na casa do tesouro do seu Deus... Depois o rei ordenou a Aspenaz... O chefe dos oficiais da sua corte... Que trouxesse alguns dos israelitas... Da família real e da nobreza... Para um pouco aí... Que agora vai vir o currículo de Daniel... Um jovem entre 16 e 18 anos... Que era da nobreza de Israel... Querido... Coisa boa é viver como nobre... É ou não é? Se você não disse é... Porque você não sabe que você é filho de Deus... Coisa boa é saber que Deus nos chama de sacerdócio real, de príncipes, de rei sobre a terra. Oh, querido, isso é maravilhoso. E Daniel nasce numa família altamente bem sucedida em Israel, tanto é que ele é nobre. Nobre, come comida boa, tem roupa boa. Eu imagino que esse menino devia ter tudo, porque ele fazia parte da nobreza de Israel. E naquela época, então, o nobre é nobre. Nasceu nobre, vai morrer nobre. Qualquer série que você vê da época lá era assim, era por direito de nascença. Então Daniel nasceu bem. Olha o versículo seguinte jovem, sem defeito físico. Então, além de rico, bem-sucedido, é bonito. De boa aparência, culto. Que eles fossem inteligentes, que dominassem os vários campos do conhecimento e fossem capacitados para servir no Palácio do Rei. Queridos, mulherada, se você encontrasse um menino desde 18 anos, era aquela frase, é para casar. Um menino desse é para casar. Menino bonito, jovem, sem defeito, culto, inteligente, com conhecimento, sabe, com o um futuro pela frente, nobre. Agora o que acontece? Nabucodonosor se tia, né, o reino de Israel, e domina Israel. E agora leva o nobre como escravo. Jesus amado. Então todo o futuro desse menino agora está caindo por terra. É ou não é? Porque ele deixa de ser alguém em Israel para agora virar mordomo, servir o rei. Agora ele vai deixar de ter um futuro para, durante toda a sua vida, servir um rei que não tem os mesmos valores, não tem os mesmos princípios, não tem os mesmos, o mesmo Deus, sabe? É totalmente diferente. E agora Daniel é chamado para sair da sua terra e viver uma nova vida lá na Babilônia. Vamos continuar a leitura? Da sua própria mesa, o rei designou-lhes uma porção diária de comida e de vinho, eles receberiam um treinamento durante três anos, e depois disso passariam a servir o rei. Entre esses estavam alguns que vieram de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Verso seguinte, o chefe dos oficiais deu-lhes novos nomes. A Daniel deu o nome de Beltzazar, a Ananias de Sadraque, a Misael Mesaque, a Azarias Abidnego. Tem um louvor antigamente que a gente cantava, Sadraque, Mesaque, Abidnego, não é isso? Ninguém lembra dessa música? Gente, não vou nem cantar então. Entraram na fornalha e não sentiram medo. Que isso, aposto você lembra. Ah, agora eu achei que você não ia, fingir que não, eu não conhecia, sou novo. Verso seguinte. Se a gente cantava Daniel, contudo, queridos, olha esse versículo, porque esse versículo, no início do livro de Daniel, é a primeira ação que Daniel toma. E eu quero lembrar para você que Daniel não tem o Espírito Santo, não. Que Daniel nasceu antes da nova aliança. Agora nós temos o Espírito Santo que vive na gente, que ajuda, sabe, que coopera, que mostra, que dá sonhos, que dá visão. A gente canta um louvor, a gente fica, cara, glória a Deus, Deus é maravilhoso. Daniel está longe disso, Daniel está longe da sua terra, Daniel está longe dos seus sacerdotes, Daniel está longe do seu povo. E agora no versículo 8, fala assim, Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro. Quem pode dizer amém? amém. Tem ideia que Deus honra a decisão? Amém. E Deus nos permite decidir o que a gente quer? Então está escrito, Daniel decidiu não se tornar impuro. Na minha versão fala Daniel decidiu firmemente não se contaminar. Eu quero te dizer nessa manhã, queridão, decida firmemente não se contaminar. Amém. Amém. Tudo na nossa vida é decisão. A graça é uma realidade, o favor de Jesus é uma realidade. Você é filho de rei, você tem tudo. Mas existem decisões que Deus não pode tomar por você. É uma decisão sua e Ele vai honrar isso. Ele vai respeitar isso. Então, diz assim, decidiu Daniel firmemente não se contaminar. Agora eu quero que você pense comigo, rapidamente, falando da história de Daniel, que as roupas de Daniel mudaram. Sim ou não? Sim. O lugar que Daniel vivia mudou. Alguém já mudou de cidade? Dentro do Brasil mesmo. Você morava em uma cidade, você veio para outra. Muda ou não muda os costumes? Né? Se você vai no Carioca, é de um jeito. Se você vai para o Sul, bar. Né? Tem toda. Até a língua, mesmo sendo português, tem um lugar que eu falei, rapaz, o que que esse cara tá falando? né? Aí o Bahia, cadê o William? Está ali. Rapaz, esse cara é engraçado falando. Aí, Ih, o Bahia joga hoje, viu? É, irmão, tá. é o Bahia e O jeito né? muda. Agora, Daniel, ele não saiu de uma cidade para outra de Israel. Ele saiu de uma cultura para outra. E ele sai agora sabendo que a sua família provavelmente foi morta pelo exército da Bocodonosor, onde somente esses jovens foram poupados, porque agora eles queriam ensinar a cultura para jovens que pudessem ampliar ainda mais o império da Babilônia. Querido, olha que loucura. Esse jovem deve ter chegado lá com uma tristeza muito grande no coração. Ele deve ter chegado lá dizendo, bom, agora mudaram o meu nome, estão tentando mudar a minha identidade, porque para a gente nome parece só nome, para eles nome era identidade, tanto é que Deus muda o nome de Abraão, a gente viu isso, para que ele soubesse, Abraão, eu estou mudando a sua identidade, Abraão. Quando Daniel chega na Babilônia, há uma mudança agora, não para bênção, mas para maldição. Daniel significava, Deus é meu juiz. E agora Nabucodonosor muda o nome para honrar os deuses da Babilônia. Querido, o nome dele foi mudado, a roupa dele foi mudada, o lugar que ele, que ele dormia mudou, tudo na vida dele eu acho que mudou, só uma coisa não mudou, os valores que ele possuía. E ele deve ter pensado, vocês podem mudar tudo no meu exterior, mas no meu interior eu sei exatamente quem eu sou, eu sei exatamente o Deus que eu sirvo, e eu estando vivo, eu tendo morrido, ou minha família estando viva ou morta, eu sendo filho de nobre ou órfão, eu sei o que eu quero, e esses valores eu não abro mão. Oh, querido, glória a Deus. E Daniel falou assim, é assim que eu vou viver. Sabe, nós estamos aqui recebendo valores que vêm do alto. Valores que Deus nos compartilha diariamente através dos evangelhos, através de palavras. Mas queridos, muitas vezes a gente sai daqui e esses valores eles vão ser provados. Pedro fala assim, a sua fé quando é provada, ela pode ser tratada como preciosa mais do que o ouro. Ô oh, meu irmão. O que eu estou dizendo para a gente é, irmão, aqui está tudo bem, mas muitas vezes durante a sua semana você vai ser pressionado na sua área emocional, na sua área familiar, na sua área profissional, às vezes com tudo que está acontecendo você vai ter medo, e Deus está dizendo, ei, ei, podem tirar tudo de você, mas se os seus valores estiverem firmes você vai permanecer de pé, você vai permanecer forte, você vai permanecer firme, queridos, nós temos valores que vão muito além do que os nossos olhos físicos podem ver, o que Daniel estava dizendo é, olha, estando lá ou estando cá, eu sei quem eu sou. E eu quero dizer, estando na igreja, na faculdade, no seu trabalho, fazendo um negócio, você deve carregar quem você é, porque dói demais olhar para trás e falar, no meio do caminho eu me perdi. Dói demais, e todo mundo sabe que dói. Em alguma área a gente já falou, puxa, de lá para cá, em algum lugar, eu, eu, eu desviei. E Deus está dizendo, ei, creia que ter valor é bom demais. Creia que definir os seus valores é bom demais. Então hoje na sua cadeira tinha de novo o Acredite com, com, uma, com linhas. Querido, quando você estiver chegando em casa, ou hoje se você tiver caneta, anote os valores que estão no seu coração, anote os valores que você não quer perder. Talvez você tenha começado um namoro, ou você está começando um casamento, quais são os valores que você quer permanecer, querido? Sabe por quê? Pressão vai vir de todo lado. As pressões vão vir de todo lado. E a pessoa que tem valor, ela não responde de acordo com o que foi feito. Ela responde de acordo com o que Deus fez por ela. Então o valor é o que nos dá a possibilidade de responder diferente. Paul McKenna é um dos autores que fala muito sobre, sobre mentalidade, mudança. Ele fala assim, que ninguém, ninguém assim, determina as cartas que a vida vai trazer. Mas todo mundo pode decidir como vai jogá-las. E ter valor é você dizer assim, eu não sei o que vai acontecer comigo, mas eu sei exatamente como eu vou responder. Se me tratarem assim, eu vou continuar sendo o mesmo. Se acontecer isso, eu vou continuar sendo o mesmo. Por quê? Porque os meus valores não são temporais, eles são eternos. E nós não podemos esquecer, que, como disse S. Lewis uma das frases que a Shala gosta, que aquilo que não é eterno é eternamente inútil. O que Daniel estava dizendo é, estando em Israel ou estando na Babilônia, tudo isso aqui vai passar. Ah, meu Deus. Tudo isso aqui um dia vai se corromper. Nabucodonosor, você hoje é velho. Na verdade, Nabucodonosor já tinha uma certa idade. Belsazar, seu filho é novo, mas já já todo mundo passa. E Daniel, querido, guardando seus valores, foi conselheiro de cinco reis. O jovem que foi levado cativo como um dos que poderiam servir o rei, não se torna apenas servo, mas conselheiro de imperadores, meu irmão. O jovem que diz assim, eu prefiro morrer do que abrir mão daquilo que eu sou. Certa vez, um dos conselheiros de se não me engano, de Dário, eu acho que tenho quase certeza que é Dário, depois você lê o livro de Daniel, é maravilhoso, fala para ele assim, Dário, ninguém mais vai poder orar, ninguém mais vai poder falar com outro Deus que não seja você, Dário, porque você é Deus, e Dário acreditou naquilo e falou assim, por tanto tempo ninguém mais ora a nenhuma outra pessoa, a nenhum outro Deus, se não, vai para a cova dos leões. Daniel, escuta aquilo, queridos, e eu falo assim com tristeza, que para muita gente isso não mudaria nada, que a pessoa não ora nunca mesmo. Assim, vai passar três meses sem orar, e ela, que bom, não mudou nada, segue a vida. Para Daniel, não, Daniel tinha o costume de orar três vezes por dia, porque a oração refina valor e amplia a visão. Orar é o momento que você sai daqui para você dizer assim, Deus, onde o Senhor vai me levar e quais são os valores que eu tenho? Cara, orar é você acalmar a sua alma para ouvir Deus. Então Daniel está dizendo, Ei, vocês podem me matar, vocês podem queridos, a verdade é que Daniel já tinha morrido há muito tempo. Daniel já não era mais, ele já não tinha, ele estava assim, olha, eu estou aqui por um propósito, se eu não puder cumprir esse propósito, pode me jogar para os leões. E três vezes por dia ele continuava orando de janela aberta, virado para Jerusalém. Você já imaginou que coisa linda é você ter que orar, é você não ter que orar, perdão, de janela aberta? Porque os céus já estão. É você não ter que orar virado para Jerusalém, porque agora Deus é Deus de toda a terra. É você orar sabendo que Jesus morreu na cruz e que o Fiel foi rasgado. Daniel estava dizendo, olha, eu tenho um Deus, esse Deus é o Deus de Israel. Eu estou na Babilônia, então eu abro a minha janela e eu olho pra, virado para Jerusalém, três vezes por dia, Foi nas covas dos leões, os leões tiveram que jejuar. Imagina a raiva dos leões, tantos dias sem comer, o homem que manda um Daniel. E, e mais um dia de jejum, pessoal. Porque quem vai comer, Daniel? Quem mata o que Deus fez viver? Quem mata o que Deus purificou? Sabe, querido, seu, a sua vida nessa terra, ela vai até o dia que Deus escolher. Como dizia Cláudio Duarte, um dos pastores mais engraçados, todo mundo tem uma senha. E ninguém sabe o número. E todo dia Deus chama uns. <risos> Fala, Jesus amado. né? Fala, cara, mas é... Então, o que, que você faz? Você fala assim, Deus, enquanto eu estiver aqui, eu não sei o dia de amanhã, mas enquanto eu estiver aqui, eu sei exatamente como eu quero viver. Eu vou viver para a Tua glória, Deus. Eu vou viver amando pessoas, eu vou viver servindo Deus. Sabe, porque senão a gente vive preocupado, queridos. Desde a infância, a gente aprendeu a se preocupar, e agora nós estamos vendo Daniel, antes de ter o Espírito Santo, vivendo bem. Você tem o Espírito de Deus dentro de você. Você tem a chance de reescrever a história. Você tem a chance de dizer, Deus, a minha vida agora vai ser vivida com valor. Será que você pode aplaudir Jesus? Então tudo mudou, mas os valores de Daniel não. Eu coloquei aqui, ele era órfão, estava em um lugar que não era conhecido, ele tinha todos os motivos para pirar, mas acima de motivos ele tinha uma decisão. Diga os seus motivos, eu tenho uma decisão. Ele, ah, mas você tem um motivo, eu tenho um motivo, mas mais do que motivo eu tenho uma decisão. E é tão bom ter decisão. É tão bom ter decisão. Então a visão, ela sempre vai te fazer andar em lugares novos. Porque a visão tira da zona de conforto. Não é isso? A visão faz você sair da onde você está e você sentir frio na barriga. Querido, se você não sente frio na barriga, se você não, não diz, Deus me ajuda, é provável que a sua visão ainda seja a mesma. Sempre que Deus te dá uma visão nova, você sente um friozinho dizendo, Jesus, e agora? Agora, se a visão traz consigo pressão, os valores trazem consigo base. Então, ao mesmo tempo que a gente está empreendendo, sonhando, avançando, os valores nos falam que nada pode mudar a nossa realidade, porque nós somos amados, queridos, filhos. Ah, gente, como é bom viver o reino de Deus, que nos leva a expandir sem medo de fracassar. Nos leva a expandir, a avançar, sabendo que nós já somos tudo que poderíamos ser. Gente, quando a gente entende o que Jesus fez na cruz, a gente sabe que a maior vitória não está no futuro não é nada no seu futuro que seja maior do que o que já aconteceu no seu passado há dois mil anos atrás, Jesus deu a prova da sua vitória então o que nós fazemos hoje? nós tomamos posse daquilo que é nosso pela fé e Daniel nos seus seis primeiros capítulos mostra como ele serviu a Deus no restante do seu livro, mostra visões proféticas que Daniel teve porque é muito lindo como valor como, como quando nós honramos aquilo que Deus colocou em nós quando a gente protege o que Deus colocou em nós Deus abre os nossos olhos para a gente ver coisas e Daniel começa a ver o futuro vocês têm ideia, queridos, que é muito difícil você mudar a cabeça de uma pessoa que viu o futuro? Ele está vendo lá na frente. Ele está na Babilônia, mas ele está dizendo, um dia vai vir um rei. E esse rei é o filho do homem. O filho do homem, até Daniel, era um termo comum para qualquer homem. Falava de humanidade, falava de coisas cotidianas. E, de repente, Daniel fala assim, vai vir um que é o filho do homem. Agora, esse filho do homem não é normal. Ele é o Messias. E esse Messias vai ser o verdadeiro rei. Queridos, tem ideia que Deus dá essa visão para o cara que mais serviu reis na Bíblia? Daniel, você serviu vários reis, mas vai vir um. E esse rei ele não vai ser servido, ele vai servir. E esse rei não vai comandar pela força, pelo contrário, a sua força vai ser amar. E esse rei não vai controlar, ele vai dar liberdade. Quando Daniel vê aqui, ele fala assim, esse reino nunca vai ter fim. Aleluia. Aleluia. Se isso fazia Daniel olhar para tudo que ele estava vivendo, ah, veio o Dário. Vem o Nabucodonosor, vem o Belsazar, vem o fulano, vai ter fim. Mas um dia vai chegar um reino sobre a terra e esse rei jamais vai ser esquecido. Por quê? Porque ele vai viver eternamente. Quantos são gratos por participarem do reino de Deus? Ô oh, Jesus, tu és maravilhoso. Então nós chegamos a um ponto onde valor revela o nosso DNA. É o que a gente tem lá dentro. Valor revela aquilo que que tá fundo, né? Um dia, eu brincando com, com a Shaila e o Lucas, né? E o Lucas, assim, ele sempre foi bem, assim, como é que eu vou dizer? Bem apaixonado por Jesus, né? Então ele entende as coisas rápido. Aí a Shaila, e se a mamãe esmagar o Lucas, o que sairia e ele? Jesus. Rapaz, eu falei, esse menino tá crente mesmo. Tá crente até demais, tá me passando, né? E, Gente, o que que é isso? Mas o menino, assim, Jesus. E aí ele tem uns negócios que ele não consegue ver. Se você botar a cruz, qualquer coisa que tenha Jesus morrendo, ele começa a chorar. E ele tira, 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 eu não quero ver isso, eu não quero ver isso. E ele fala assim: foi por mim, foi por mim, é, foi por você, filhão. Mas o terceiro dia ele ressurgiu. A dor que durou uma noite não se compara à alegria que é eternamente para aquele que crê. Amém? Então, Daniel vê Jesus. E Daniel fala exatamente que viria um. E esse um seria diferente de todos. Quando Jesus vem ao mundo e ele anda como homem, agora ele vem trazer um novo tipo de valor para a gente. É aqui que entra a nossa história como igreja. Porque individualmente nós podemos ter os valores que conduzem a nossa vida. Generosidade, lealdade, honra, amor, fidelidade, gratidão. Você pode escolher os seus. Glória a Deus. Você não precisa ser como eu, nem como apóstolo, nem como... Não. Escolhe os seus. Agora, quando Jesus vem, ele nos, ele nos ajuda deixando alguns valores que podem facilmente facilitar a nossa caminhada. Então, Jesus vem não apenas como salvador, porque isso já é fantástico, mas Ele vem como prova viva de que Deus é bom. Ele vem como vivo retrato de Deus. Então, agora nós vamos entrar em três valores rápidos que todo cristão pode ter. Pode ser assim? E aí, depois disso, a gente ora, louva, canta, se alegra, celebra, e vamos para casa almoçar. <risos> o primeiro valor que Jesus veio deixar é a presença. Você como cristão pode definir a sua vida, o primeiro deles assim, eu quero honrar a presença de Deus em mim. Eu não estou dizendo que a presença vai ou vem da sua vida, não. Jesus falou que estaria contigo todos os dias até a consumação do século, ele está aí. A diferença é o valor que você dá a esse, ele está aí. A diferença é o valor que você dá ao que foi conquistado na cruz. A diferença é o valor que você dá a tudo que está disponível. Então, quando nós vemos Jesus, nós vemos o único homem que foi 100% Deus 100% homem. Ao mesmo tempo que ele tem fome, ele multiplica pães e peixes. Ao mesmo tempo que ele anda sobre o mar, ele dorme em um barco. Queridos, isso assim é tão, é tão sobrenatural e tão natural, mas é a nossa vida. Ao mesmo tempo que ele está cansado, ele tem força sobrenatural para virar noite florando. Isso é maravilhoso. Em Atos 10, 38, fala assim, Deus ungiu, assim como Deus ungiu, a Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo e com poder. Tem ideia que mesmo Jesus sendo Deus... Ele foi ungido por Deus para realizar coisas grandes. E a Bíblia fala assim, o qual andou por toda parte fazendo bem, curando os oprimidos do diabo, pondo em liberdade os cativos, fala uma série de coisas, né? E no final diz assim, porque Deus era com ele. O maior valor que nós podemos ter na vida é honrar que Deus é com a gente. Porque senão nós vamos ter tudo, mas viver como quem não tem nada. Nós vamos ser herdeiros de tudo, mas viver mendigando coisas, porque nós estamos vivendo em outro plano. E aí vem Jesus sendo Deus. Meu Jesus, e mesmo assim é ungido com o Espírito Santo, é ungido com o poder. O que me, me chama a atenção na vida de Jesus, é que ele mesmo sendo Deus, ele orava. E essa oração de Jesus, se você voltar um pouco para Daniel, Daniel ele escolheu três amigos que nós lemos lá. Misael, Azarias e Ananias. Foram os três amigos. E esses amigos eles ficam com Daniel durante boa parte da sua jornada. Por quê? Porque valor é resguardado por amizades, querido. Valor é resguardado pelas pessoas que você anda. sabe? É muito difícil você continuar sendo quem você é, andando com as pessoas erradas. A não ser que Deus tenha um chamado para isso. Santo é que Daniel estava na Babilônia e manteve a pureza. Mas mesmo dentro de Babilônia, ele teve uma zona de segurança. Queridos, sabe, guarde o que Deus está fazendo na sua vida. Porque o mais precioso que existe no universo é isso. Guarde as pessoas que andam com você, ame essas pessoas. E se por acaso essas pessoas não têm te feito bem, sabe? Tchau e benção. Porque a vida passa muito rápido. Nós vamos ler isso aqui. Deus está dizendo assim, Ei, eu quero fazer coisas com vocês maravilhosas. Então Jesus, ele sobe ao monte para orar. Olha o que está escrito em Marcos. É, deixa eu só ver se é Marcos 6 ou Lucas 6. Lucas capítulo 5, versículo 16. Lucas 5,16, diz assim, é um versículo bem curto, bem rápido, mas Jesus retirava-se para lugares solitários e orava. Esse Jesus que se retirava, não é um Jesus que está aflito, não é um Jesus que está tendo luta, pelo contrário, seu ministério está no ápice, ele está curando os enfermos, ele está ressuscitando mortos, ele está multiplicando pães, mesmo ter uma multidão seguindo Jesus, ele se retirava para lugares para orar. Irmão, que coisa linda. Assim como Daniel tinha amigos que podiam compartilhar com ele histórias, orar com eles, que podiam, sabe, fortalecer seus valores, Jesus, quando precisava disso, subiu o um monte. Porque ele dizia, agora eu vou conversar com o Pai para fortalecer meus valores. Agora eu vou conversar com Deus, porque com Deus a conversa é outra. Eu acho que na Terra não existia ninguém no nível de Jesus. E aí ele simplesmente subia o um monte e dizia, Pai, vamos conversar. Tem ideia que Jesus não orava pedindo as coisas? Você imagina passar a noite inteira pedindo. Não, não era assim, era uma conversa. Jesus estava ali desfrutando de uma intimidade com o Pai. A tal ponto que quando Ele acordava, quando o dia amanhecia, certa vez Pedro pergunta assim, está todo mundo te procurando de manhã cedo, e você está no monte orando. E aí os judeus chegam para Jesus e ele falam assim, "Que na autoridade quem você faz isso? Quem te deu essa autoridade? E Jesus falou assim, não, querido. O que eu vejo meu Pai fazer, eu faço. A vida do cristão é simples. Ele passava a noite inteira vendo Deus conversando com Deus. E quando ele acordava, o que eu vejo Deus fazer, eu faço. Ele quer curar os enfermos, ele quer restaurar corações, ele quer ampliar a visão. Querido, será que você pode aplaudir Jesus por isso? Então Jesus está dizendo assim, Ei, eu tenho alguém para conversar, eu tenho alguém para me entregar. Oração, irmão, é maravilhoso, é maravilhoso demais. Orar é você sair do tempo presente para entrar no tempo eterno. Existia um livro que eu li aqui, dizia assim, orar é você sair do que é temporal para desfrutar da eternidade, e é verdade, que às vezes em um momento de oração muda o humor, às vezes você chegou aqui na igreja meio assim, você veio obrigado, sua esposa mandou, você nem queria estar aqui, você diz, o que eu estou fazendo aqui? Mas de repente no final você diz, ah, até que eu gostei, porque às vezes um momento na presença de Deus transforma, às vezes um louvor, ah, viva. às vezes uma palavra conforta, orar é você dar espaço para Deus fazer o que Ele sabe fazer, e olha o que Paulo fala, nós vamos ler aqui, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 16. Porque a oração, queridos, como eu falei, ela amplia a visão e ela refina valor. Olha o que Paulo fala em 2 Coríntios 4, 16. Por isso, não desanimamos, quem pode dizer amém? Porque embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, todo mundo está. Não tem como mentir. A gente vai no endócrino, academia, o que for, está todo mundo se desgastando. Não é isso? Não tem como. Ninguém mente a idade. A gente pode tentar camuflar um pouco. Né, Bruno? A gente vai ali tentando. Mas olha o que fala a Bíblia. E essa é a nossa esperança. Embora estejamos a desgastar-nos interiormente, estamos sendo renovados dia após dia. O que por fora está se deteriorando, está acabando. Ontem a gente foi jogar um futebol. né? Coisa horrorosa, meu irmão. Como pode um corpo que já foi tão rápido, Gostei, Jesus? Mas interiormente estamos sendo renovados dia após dia. O que Deus está falando é, exteriormente está acabando, mas interiormente está renovando dia após dia, dia após dia, dia após dia. E isso nunca vai parar. Porque todo o resto é temporário, mas o que Deus coloca dentro é eterno. A única coisa que nós vamos carregar para a eternidade é a presença de Deus, meu irmão. O resto tudo fica. Você imagina Daniel dizendo, veio Nabucodonosor, veio Dário, veio... Mas eu vi um rei que é eterno. E tudo isso que eu estou vivendo é temporário. Mas tem algo que eu posso fazer hoje. Que nada vai apagar. Que nada vai mudar. E Paulo continua falando no versículo 17 o seguinte. Pois os nossos sofrimentos, leves e momentâneos. Diga assim, é só momentâneo. Seja qual for o sofrimento. Seja qual for a área dele, seja qual for a dúvida, seja qual for a incerteza, seja qual for a vitória. É leve e momentâneo. Estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Ah, querido, eu achei que você ia celebrar mais com esse versículo. Porque o que Paulo está dizendo é que tudo que você passou é leve e momentâneo. Mas tudo isso está produzindo uma glória que é eterna. E essa glória que é eterna é mais pesada do que tudo. Se você juntar todos os seus traumas, dores, desafios, vitórias, sucessos, conquistas, troféus, pesar tudo. Quando você chegar no céu, a glória que você viveu vai ser muito mais pesada do que tudo isso. E ele termina dizendo assim no versículo 18. Assim, olha isso querido, fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Ei Daniel, está na Babilônia, fixe os olhos naquilo que você não pode ver, porque tudo que você vê hoje é transitório. Daqui a pouco tempo isso acaba, chega a um fim, mas o que você não pode ver é eterno. De forma que tudo que nós temos, vivemos, recebemos hoje, deve ser usado para a eternidade. Então o primeiro ponto de valor que nós como cristãos carregamos é esse, honrar a presença. Honrar o que é eterno. Honrar o que não pode acabar. Honrar o que não, que não tem fim, o que não tem ponto final. Glória a Deus. Honrar o que traz peso de glória. E o segundo é pessoas. Porque um dos valores que existem no reino de Deus é amar pessoas. É você se doar a tal ponto que essa pessoa possa ver Cristo em você. É você dizer assim, puxa, tudo que eu tenho hoje não se limita a mim. Eu sou como um rio que flui. Isso quer dizer que qualquer coisa que Deus colocar nesse rio... Vai com a correnteza. Vai abençoar vilas, vai abençoar pessoas. Queridos, nós fomos acostumados em uma cultura onde nós honramos coisas, mas no reino de Deus, Deus honra pessoas. No reino de Deus não existe balança entre coisas e pessoas. Não é errado você ter nada. Como eu já falei mil vezes, eu quero que você tenha tudo. Desde que tudo que você tenha sirva para abençoar pessoas. Sirva para capacitar vidas, vida. Sirva para mudar histórias. Então, irmão, você passa rápido demais para você armazenar para você. Passa rápido demais. Tem uma parábola que Jesus fala assim, um homem colheu mais do que colheu na vida inteira. Sabe, naquela época ele estava assim. Não vou dar exemplo nenhum, porque vai que tem alguém que é exatamente o exemplo. Né? Vai dizer, o pastor está me dando indireta do, do púlpito. Mas o homem conquistou tudo que ele podia conquistar. E ele foi dormir dizendo, ó oh, minha alma, bebe, regala-te, celebra, porque você tem para você a vida inteira. Teu campo semeou, colheu, você tem uns seis celeiros seus beleza, tem tudo. E aí Jesus fala assim, louco, hoje vão te pedir tua alma. E o que você tem? Para quem será? Quando nós subimos, todo o resto fica. Hum. Necessariamente. 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 É sério. Até a roupa que você está, fica. Mas tem algo que sobe. E esse algo é o nosso espírito. E quando Jesus fala de pessoas, Ele está só lembrando para a igreja que nós somos eternos. E que as pessoas que estão ao nosso lado são eternas também. Se nós entendermos o que é isso e começarmos a amar, como amar? É como a Ju falou. Deus nos dá a possibilidade de desenvolver dons. Nós podemos nos tornar mais generosos, mais amorosos. Como? Irmão, abençoa quem trabalha no seu prédio, quem trabalha na sua casa, abençoa quem chega à igreja. Eu fiquei tão feliz com os interligados aqui. Um monte de adolescentes servindo no Ed Kids. Aí eles estavam lá no lanche. Falei, cara, vocês não têm noção da alegria que é ver jovens de 16, 17, 18 anos com a camisa do Ed Kids para abençoar os nossos filhos. Um dia eles passaram por lá, um dia eles receberam alimento. E hoje eles estão doando as manhãs de domingo, cara. Chegando na igreja oito e meia, de camiseta, para cuidar dos nossos filhos. Um... Pode aplaudir, Posso? Sabe, isso é uma cultura viva de Deus dizendo Eu ame as pessoas, sirva as pessoas. Você nunca vai achar que a sua vida é inútil se você servir alguém. Porque pelo menos para uma pessoa, você vale. Para aquela pessoa, sabe, eu, eu li uma frase, eu não anotei a frase, então me perdoa se eu errar. É assim, você pode não ser o mundo todo para todo mundo, mas para uma pessoa você é o mundo todo. É tipo isso, eu errei a frase, mas deu para entender. Ficou meio estranho. Você entendeu? É assim, você pode não ser o mundo todo para todo mundo, mas para uma pessoa. É isso, você é o mundo dela inteiro. Obrigado, Isabel, você quer pregar comigo? Obrigado, você está servindo as pessoas, dois cultos alegres. Eu amei você recebendo as pessoas. Pode vir dançando, falei que alegria, gente. Então, pessoas, amar as pessoas, olha o que fala Marcos 10, 45. Marcos 10, 45. Diz assim: Pois o filho do homem, Jesus está usando o mesmo nome que Deus deu a Daniel, pois nem mesmo o filho do homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. O que Daniel estava dizendo, o que Jesus estava dizendo, perdão, era que, até o Filho do Homem, Deus, ele não veio para ser servido, mas para servir. Sabe, escandaliza muita gente quando você fala que Deus está nos servindo. Eu vi um vídeo na internet que o pastor diz assim, Deus está servindo você, o pessoal, herege, agora é isso, o homem no centro. Não, querido, está escrito. Jesus está dizendo, eu vim para que eu possa servir vocês, sabe? A maior forma da gente crer é, por exemplo, e aí quando a gente vê se ele é o rei, ele está servindo, ele está se doando, quem sou eu para não servir? Então eu vejo Jesus e a gente imita. Ah, imitar Jesus é bom demais. Por fim, o último ponto da pregação hoje. <risos> Foi mais fraco hoje, hein, meu? Já teve pregações melhores, né? <risos> Por fim, vai, obrigado, gente. Por fim, o último ponto da pregação hoje. Depois da gente entender sobre presença, sobre pessoas, a gente fala sobre cidade. Deus ama cidades. Como que eu sei isso? Fala assim, ah, mas cidade não tem vida. Tem sim. Olha o que fala em Jeremias, capítulo 29, versículo 7. Quando eu falo de cidade, eu estou orando para Deus nos dar um valor pelo lugar que a gente mora. Para a gente tornar a Brasília melhor. Para a gente tornar o Brasil melhor. Para a gente saber assim, essa cidade é responsabilidade nossa. Nós queremos que ela funcione, não só para gente, mas para todo cidadão. Sabe? Você morar numa cidade limpa, arrumada, bonita, que tem, que tem renda, que tem empresas, que tem, sabe? Que está em desenvolvimento é maravilhoso. Olha o que Deus fala para Jeremias. Olha isso, queridos. Busquem a prosperidade da cidade para a qual eu os deportei e orem ao Senhor em favor dela. Deus estava mandando Jeremias orar pelo cativeiro. Ele estava dizendo, eu deportei vocês, ou seja, vocês estão escravos de um lugar, mas orem, orem pela prosperidade desse lugar. Porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Olha que coisa interessante, Deus está dizendo, Ore pela cidade, mas não pela cidade, Ore pela cidade porque eu coloquei vocês nela. Ore pela cidade porque a cidade tem pessoas. Queridos, um dos sonhos que nós temos como igreja é ser uma bênção para a cidade. É que as pessoas, às vezes, que não conhecem Jesus, não entendem Jesus, talvez não vão ter a mesma fé que a gente, talvez nem gostem muito do que a gente crê. elas vão olhar e dizer assim, que bênção é ter eles para a cidade. Que bênção é ter eles como restauração da nossa cidade. Quando a gente fala de cidade, a gente está falando de influência do Evangelho. A gente está falando de algo que tem valor. Queridos, tudo que é raro, hoje, vindo para cá, eu ouvi uma pregação do Maio, uma pregação curta, e ele falava assim, o valor de algo é definido pela sua raridade. Quanto mais raro é algo, mais valor tem. É por isso que o diamante é muito caro, porque é muito raro. E ele fala assim, se nós, como filhos de Deus, entendermos os dons que Deus colocou em nós e a raridade que nós temos, nunca mais nos faltaria valor. Nunca mais nos faltaria valor. Ele fala, muitas vezes nós, como filhos de Deus, corremos atrás do sucesso, quando na verdade nós não devemos correr atrás do sucesso, nós devemos ser simplesmente o que Ele nos fez para ser. E quando os nossos donos brotarem, todo o sucesso que pode existir vai correr atrás. E Ele fala, o melhor lugar que pode existir é um lugar onde Deus reina, porque é um lugar onde Deus reina volta a ser influente. Irmãos, não tem porquê ter uma igreja que não seja influente. Não tem porquê ter uma igreja que se feche dentro de si e pense assim, bom, a gente quer conversar com as pessoas importantes da cidade porque a gente quer um terreno novo. Está amarrado. Véio. A igreja não precisa de um terreno novo. Quando Jesus veio deixar, não estou dizendo que não precise. Talvez precise. Mas não, a função da igreja não é comprar terreno. A função da igreja é mostrar ao mundo um caminho novo para o Pai. E quando nós fazemos isso, se Jesus quiser, ele vai dar o terreno. O nosso ponto central é, nós temos que ser um lugar onde o mundo olhe e diga assim, que bom que eles existem. Que bom que eles são uma bênção para Brasília. Nós temos que ser uma igreja, não a I de só, mas igreja com I maiúsculo. Seja I que nós gostamos, são nossos amigos. Seja Batista Capital, seja Assembleia. Qualquer igreja que tem o nome de Jesus tem que ser tão relevante que se deixasse de existir a sociedade chorava. Uma das, das passagens que mais me marca e aqui a gente chega ao fim, é quando Eliseu morre e o rei, se eu não me engano, Jehoás, ele fazia aquilo que era mal perante Deus. Então, se ele fazia mal o que era mal perante Deus, ele não era muito da turma de Eliseu, dá para entender? Eliseu era um profeta, seguia tudo que Deus falava. Mas quando Eliseu morre, o rei vai até lá e chora a morte de Eliseu. E eu fiquei pensando, Deus, nos faz ser uma igreja, nos faz ser uma, um corpo, uma comunidade tão viva que é a nossa falta faça o mundo chorar. Que se um dia a gente faltasse, o mundo dizia, puxa, nós não éramos como ele, mas que falta eles fazem. E para finalizar essa parte da cidade, nós recebemos um, um pedido da administração do Jardim Botânico para ajudar as famílias que estão passando necessidade aqui na nossa região. E o que, que nós vamos fazer? É um desafio para a gente como igreja. Domingo que vem, se você vier, e você vai lembrar em nome de Jesus, traga com você pelo menos dois quilos de alimento não perecível. Pode ser? Se nós temos 400 pessoas por domingo, nós podemos ter quase uma tonelada de alimentos. Olha que coisa linda. Se você pode, assim, ah, eu quero mais, eu quero trazer duas cestas básicas. Traz se você puder. Imagina um dia a gente chegar pro Jardim Botânico com um caminhão e falar assim, ei, chegamos. Quem são vocês? Somos o povo de Deus. Somos aqueles que se importam com a cidade. E eu creio que quanto mais nós tivermos valores, princípios, direção dentro de nós, mais as pessoas talvez, que nem venham aqui, mais a cidade vai olhar para a gente e falar tem como ajudar? E nós vamos dizer, claro, porque nós oramos pela nossa cidade. Amém. Meu irmão, resumindo, para terminar, Daniel, em meio a todas as diversidades, guardou seus valores e pôde ver o domínio de um rei. Nós, hoje, fazemos parte desse domínio. Amém. <risos> nós, hoje, estamos dentro daquilo que Daniel viu. Ele, sem o Espírito, decidiu manter os seus valores. Nós, com o Espírito Santo, decidiremos manter os valores que Deus nos deu e escreveu uma nova história. Nós vamos dizer, Pai, amamos Tua presença, amamos pessoas, amamos a cidade. Que Deus, hoje, possa produzir em nós o que nenhum homem pode produzir. O que nenhum homem pode produzir. Estava conversando com a Shay, ela dizendo assim, nós vamos amar as pessoas, ajudar as pessoas. Eu falei, amor, nós vamos amar, nós vamos ajudar. E o meu pedido a Deus naquele dia foi assim, que Deus vive em nós. Porque tem coisa que é impossível. Tem coisa que o chamado é alto demais. Eu brinquei no primeiro culto. Às vezes a gente consegue amar mais os animais de estimação do que nossos amigos. Eles não traem, eles não falam bobagem, eles são do jeito que são, quando você chega eles estão felizes os animais, tá eles nunca falam que você está atrapalhando só que Jesus não mandou amar os amigos mandou amar os inimigos e esse é um chamado muito alto o cara amar os inimigos Jesus. e ele fala assim, só é possível se eu viver em vocês porque o único que conseguiu foi Jesus então, que a nossa igreja pode dizer assim Jesus, vive em nós, você que está na sua casa que sua oração pode dizer, Jesus vive em nós, nos ajuda porque senão a gente fica bobo, acha que tudo é nosso, junta, 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 junta. E Deus está dizendo, no meu reino, eu amo dar, dá, 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 dá. Ai Deus. Mas bem-vindos à transformação que só o reino de Deus pode produzir. Todos nós estamos nesse processo. Seja quem fala, seja quem escuta, seja quem louva, está todo mundo, entre lágrimas e risadas, crentes dizendo, estamos caminhando para o que é Eterno.